0: Boa noite, graça e paz. Eu sou o Apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ. Também somos a Igreja Virtual 100% Real, diretamente da Praia Grande, São Paulo, Brasil, para mais de 89 países, cadastrados em nossas redes de missões e evangelismo. Deus seja louvado, que Deus dê graça para que nós cheguemos até o final. Vou deixar até o microfone bem pertinho aqui, para não forçar demais a garganta. Porque a voz já quase não existe, né? Misericórdia! Eu tô parecendo a Ana Maria Braga, né? Acorda, menino! Mas também eu sei que eu não sou a exceção, não é? Nesse resfriado aí realmente veio e atacou a garganta e as narinas de todo mundo boa noite Paulinha linda da minha vida Deus te abençoe te dê um lindo culto Isaqueira lindo da minha vida meu filho mais novo agora né sabia Paulinha sabia que o Isaac tá namorando com a Bruna é agora é meu filho mais novo né bem vindo à família te amo moleque, seja é bem-vindo, Bruna meu amor maior, seja bem-vindo, bem-vinda, papai te ama, tá <risos> osso hoje hein, tá osso, a osso, se a Paula se prepara aí, se eu não conseguir fazer o culto amanhã às 10, manda a brasa lá, tá bom, vou te mandar a palavra já já e você fica aí de ouvido ligadinho ligadinha que eu já te dou é, <coughs> um feedback sobre se nós vamos fazer ou não. Que semana, hein? Olha que semana. E quando nós, é, quando nós recebemos, tava conversando hoje com uma pessoa que vai participar pela primeira vez do nosso retiro, Paulinho. <coughs> Tem muitos estreantes né, no nosso retiro esse ano Isaac né, A Silvia A Elvira Vem pela primeira vez né? Tem bastante gente nova para viver essa experiência E eu tava contando Muitas coisas E sabe o que eu lembrei? Paulinha, eu lembrei Que aquele, aquela vez que você quase foi arrebatada Não foi no retiro tem uma reunião que eu fiz com vocês em algum feriado, você lembra disso? Tá lembrada? Não foi no Retiro. Naquele momento, foi uma vez em que eu ministrei vocês é, sobre. dei um curso de comunicação, lembra? Não sei se você tá lembrada. E aí a gente fez aquela meditação, né? Eu estava contando para a pessoa do, das coisas abençoadas que sempre acontecem, algum sinal Deus sempre nos dá, quando nós estamos no retiro. E aí eu acabei lembrando que aquele dia não era retiro não. Aquela vez não foi no retiro, aquela vez foi numa reunião de um curso de comunicação que eu estava dando para vocês. Foi isso? Você lembra? Deve lembrar melhor do que todo mundo, né? Foi corrida pelo Eduardo. <risos> benção de Deus. Boa noite, madrinha, graça e paz. Seja bem-vinda, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então, muitas pessoas vão participar pela primeira vez e ter essa experiência tremenda, que é o nosso retiro, não é só uma reunião, é um momento em que Deus fala conosco. E a gente já, que já está há mais tempo no ministério, nós que estamos praticamente desde o início e tem o retiro já como uma uma tradição nós tínhamos duas, <coughs> duas tradições né a Paula e a Bruna estão aqui são as únicas que estão desde o começo a Nina não entrou ainda o Eduardo também não é... que era o culto das águas que era um momento lindo no nosso ministério né Paulinha das águas era realmente maravilhoso não tinha nada a ver com o segundo batismo, né? as pessoas enchem o nosso saco quando a gente quer fazer alguma coisa as pessoas enchem a nossa cabeça misericórdia, não tinha nada a ver com o segundo batismo o que aconteceu é que as águas sempre foram usadas por Jesus para executar muitos milagres né? muitos milagres aconteceram nas águas desde o antigo testamento até os dias de hoje então a gente fazia e também aproveitava claro as pessoas que não haviam sido batizadas já se batizavam também mas o culto das águas era lindo, era um momento mágico, quem participou não esquece e o nosso retiro que a gente sempre recebe de Deus uma palavra e toda a organização do que vai ser o próximo ano graças a Deus, nesse tempo todo que nós temos de ministério, nunca, nunca nós deixamos de viver a plenitude daquilo que Deus nos prometeu, a gente sempre vive toda a palavra que Deus nos dá, não é algo que venha dos homens, nunca é, nós nunca fizemos uma reunião de um planejamento financeiro da igreja, a reunião inteira, ela é feita no nome de Jesus, para o crescimento da obra, para alcançar mais vidas. E o que a gente vê no decorrer do ano, né, é que muitas coisas vão é, acontecendo e a nossa vida vai mudando. A nossa vida vai mudando. E a gente tem que esperar porque quando a nossa vida muda, por mais que a gente fique falando para Deus, Senhor, muda essa situação, Senhor, toca, Senhor, faz a obra. Quando Deus faz a obra, às vezes as pessoas se assustam. E é assim na Bíblia desde o início. Desde o início. Além do povo ter passado a pé enxuto no meio do mar vermelho, alguns dias, poucos dias depois, eles estavam reclamando com Deus. É, e o grande objetivo de muitas gerações, qual era a oração que os hebreus faziam é, no cativeiro? É para que Deus os libertasse, que Deus enviasse o libertador, não é? Quando Deus envia o libertador, não é do jeito que o povo quer. E o libertador acaba sendo o quê? Se tornando um rival, <risos> por incrível que pareça. O libertador, que foi Moisés, se transformou num, num rival, aos olhos daquele que ele libertou, quando a vida mudou, né? Então isso é normal, é normal, a gente precisa saber. A cada ano, a cada promessa, da Paula, a Nina, a Bruna, é que a Bruna passou por todo esse tempo, a Bruna tem 18, então a Bruna está desde os 9. É muito tempo para ela de criança, adolescência, e agora chegando na fase adulta, passando por tudo isso, ela não vai lembrar de tudo, mas a Paulinha, que está aqui, claro que lembra. Né? Quando nós tivemos o ano da família, é, eu nem me lembro qual, que era, qual foi o ano, foi o ano retrasado, Paulinha. Não lembro qual era a palavra também, eu sei que uma das promessas era o ano do casal, não o ano da família. E quantas mudanças na família nós tivemos. Quando Deus nos disse que seria o ano da família, seria o ano em que Deus ia tocar nas famílias e que algumas coisas mudariam. Né? Então tinham pessoas é, no nosso meio com problemas muito sérios no relacionamento, muito sérios, né? Não um probleminhas. É, e que Deus mudou. É, houveram algumas separações. Houveram foi o ano também que a Nina perdeu o Vlad e foi uma mudança radical na família né então tudo isso nós recebemos no antes da igreja toda nós recebemos no retiro e, e aí aprender a lidar a Nina pegou da obra que Deus fez ela entendeu todo o caminho para transformar isso numa oportunidade de felicidade não que ela não fosse feliz mas ela não se ela não abandonou Jesus para viver uma nova vida ela trouxe a nova vida para Jesus né outras pessoas já não outras pessoas que viveram também uma transformação na família é, acabaram abandonando é muito complicado quando Deus quer agir as pessoas falam, Senhor, age mas vezes que seja do jeito que elas imaginam e Deus nunca faz do jeito que a gente imagina, nunca faz o fato é que Ele faz né, e por não ser do jeito é que verdade Paulinho. e por não ser do jeito que as pessoas esperam bate o um medo né e as pessoas acabam é, tendo a obra, o pastor como um rival, não é só eu não, e são todos os pastores, eu acompanhei quando eu não era dirigente, e durante a grande parte da minha vida eu fui discípulo, né? demorou muito, 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 mais de 15 anos para que eu me tornasse dirigente, né, o pastor de um ministério, <risos> por mais de 15 anos de aprendizado. Nesses 15 anos, eu fui o Josué e o Caleb de todos os meus pastores. E eu acompanhava o quão injustas as pessoas eram com eles, porque as pessoas não entendiam o caminho. Eu vi muitos chorando, eu vi muitos entristecidos por pessoas que não aceitavam o tratamento mas uma coisa que a gente aprende, perdão uma coisa que a gente aprende é que a obra não é nossa a obra ela é de Deus Deus quando coloca alguém na nossa vida ele tem um plano para aquela pessoa não é? alguns se transformam em família outros têm só o seu problema resolvido e a gente vai seguindo a vida né? Então o retiro já está chegando Hoje já é dia 21 de outubro, meu Deus do céu Esse, esse Essa semana, minha filha faz 18 anos Ô oh, papai do céu Tô ficando velho mesmo E novembro já está aí E normalmente em novembro é que Deus me dá a palavra do ano seguinte Juntamente com as promessas E a gente vai vivendo Nesse mês de outubro, Deus nos deu algumas promessas também, algumas bênçãos para este mês. E a gente viu acontecer uma por uma, uma por uma. Não é motivo de entristecimento, mas é motivo de você ver. Deus avisou antes, né? Deveria haver uma preparação. O que Deus quer quando Ele nos dá uma, uma promessa é que haja uma preparação, porque Ele não vai dizer como é que vai acontecer simplesmente, a palavra diz que nada acontecerá sem que antes Deus revele isso aos seus profetas. E a palavra de Deus ela não volta vazia. Né? Então, aquele que anda conectado com a palavra de Deus, ele normalmente está mais é, preparado para tudo aquilo que está por vir. Bom, glória a Deus! Vamos então ler pela última vez nessa semana, é a palavra do dia <risos> Aliás, a palavra da semana Jeizinha, filha linda Futura presbítera Vai no jejum aí, hein, Jeizinha. Vai no jejum aí que eu tô no jejum daqui Pra Deus confirmar Vamos que vamos A palavra da semana foi a cura de problemas mentais e emocionais é, Vocês estão me ouvindo bem? Espero que você acha que sim, né? Ninguém falou nada, então... <risos> Ou não estão me ouvindo, ou estão ouvindo bem. A cura de problemas mentais e emocionais, Mateus 17, 14 a 20, diz assim. E quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe dele um homem, pondo-se de joelho diante dele dizendo. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse. Ó oh, geração incrédula e perversa. Até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Traz ele aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. Desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos aproximando-se de Jesus em particular disseram. Que não pudemos nós expulsá-lo. E Jesus lhes disse causa da vossa incredulidade, e que em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível, <risos> viu, deixa eu só confirmar uma coisa aqui, só um minutinho, segunda-feira eu ministrei para vocês que uma das causas dos nossos problemas mentais e emocionais são as palavras pesadas que nós recebemos na nossa infância e na adolescência e que também serve para nós como é, um, um aprendizado para que não façamos com, os nossos, com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. É, e a palavra que nós nos embasamos para falar disso foi Gideão e a vida inteira ouviu de todo mundo que, não só ele, né, mas toda a família e toda a cidade era fraca. Mas aos olhos de Deus, ele era um grande libertador. Na terça-feira, a Paulinha falou sobre as violências sofridas no passado. Todos os cristãos, nós né, falamos sobre isso, viram Estevão ser apedrejado e morto. E essa violência, claro que era latente, no coração e na mente de todos os cristãos, que passaram, obviamente, a... Como é que eu vou te falar? Todas as vezes, sabe, sabe quando você tá, Não sei se você já teve essa oportunidade. Ô, Kelzinha, meu amor, seja bem-vinda, viu? se vocês já tiveram essa infeliz experiência de estar sem carteira de, de habilitação, ou vencida, ou documento do carro atrasado, né? E aí você vê um, um, um carro da polícia próximo a você, ou você vê logo à frente um comando e seu coração já dispara. Pois é, é assim que os cristãos ficavam todas as vezes que viam soldados, era assim que os cristãos ficavam todas as vezes que viam religiosos, judeus, que os tinham como inimigos, né? Que tinham como perseguidores. Encabeçando é, esse grupo de perseguidores estava Saulo, que veio a se tornar o segundo maior apóstolo da história, é, ficando atrás somente de Pedro, né? que foi o grande apóstolo dos judeus e o apóstolo Paulo, nosso apóstolo o apóstolo dos gentios, que somos nós então, era dessa forma que os cristãos ficavam e da mesma forma a gente quando a gente cresce num lar de violência a gente vê é, o pai que agride a mãe ou problemas com álcool, drogas tudo isso traz uma, é, uma consequência no futuro. Pessoas que são mulheres, principalmente, são abusadas é, sexualmente, às vezes até por familiares, às vezes por, por amigos, às vezes em festas. Tudo isso marca muito profundamente e às vezes a pessoa não consegue mais ser feliz por causa dessa marca de violência que ela traz na vida dela. E isso traz uma enfermidade mental, né? É na cabeça, é na alma que tudo isso precisa ser tratado. É. Aí a gente volta a falar sempre da grande, do grande preconceito que as pessoas têm, o medo de expor, a vergonha, né? A gente fala, eu e a Paula, quando a gente apresentava os programas, e o ano que vem a gente vai voltar em nome de Jesus. Esse ano a gente tentou, mas minha língua não deixou. A gente sempre discute o fato de que, por exemplo, quando um pastor, e hoje tem dois casos: né, um pastor que tentou matar a amante a Pauladas, e o outro pastor que juntamente com a esposa é, assediava sexualmente os membros da igreja é Corriqueiro. A gente falou, nosso programa ele já vai aí para acho que cinco ou seis anos, né, Paulinho, que a gente faz. E é um assunto corriqueiro. O que a gente aprendeu é que quando vem à tona, nunca vem no primeiro. Quando se descobre um escândalo sexual, quando se descobre uma é, uma traição, quando se descobre, descobre que alguém né, cometeu uma violência é, sexual ou bateu na esposa, não é a primeira vez. E aí você vê que aconteceu naquele caso daquele médico, quando a moça estava tendo misericórdia, né? É, é, se isso não é demônio, a gente vai falar que é o quê? Né, aquele anestesista, enquanto a mulher estava em trabalho de parto, ele abusava dela sexualmente conforme ele ia fazendo ela ficar... <risos> anestesiada. Depois que ela teve coragem, que aliás nem ela teve coragem, quem, quem filmou foram as é, enfermeiras e denunciaram. Após a denúncia, quantas mulheres não apareceram para denunciar, por causa da vergonha da exposição, né? Ou da vergonha de que vão falar que é mentira, medo. Durante quanto tempo essas mulheres viveram presas num sentimento? Quanto tempo essas mulheres viveram é, com medo, traumatizadas? sem conseguir ser feliz, com, é, tendo os homens como, como monstros? Porque muito, você pode acreditar que muito, um número muito pequeno, quase nulo, é, denuncia... E um número muito pequeno busca ajuda da ciência, né? da psicologia e até da psiquiatria para resolver esse problema. Então é algo muito sério, o preconceito. Né? E nós falamos sobre isso também. Aí na quarta-feira, a Bispanina pregou tão lindamente, contando testemunhos dela. Né? A Bispanina que trabalha no meio dos famosos e eu lembro, não sei se foi domingo que eu preguei <risos> e eu falei que a Bispanina ela muitas pessoas, muitos clientes não vão, não, não escolhem ela só porque ela é muito boa e ela é né, no que ela faz mas é porque sentem o que sentem quando estão perto da Bispanina e aí aconteceu né, da, da moça lá do da do programa da TV Record, encantar com ela, fazer um, uma matéria com ela, e ela deu esse testemunho. Isso se torna o que? Um testemunho de vitória, né? Mas muitas pessoas têm o contrário. <risos> muitas pessoas desistem de lutar porque estão cansadas de perder. O que a gente precisa aprender na vida é que quando a porta não abre, não insiste, irmão, não insiste, porque a porta que Deus abre ninguém fecha, o grande problema é eu levar uma vida numa porta arrombada, numa porta que não se abriu, numa porta que eu forcei para entrar, E aí a gente fica tipo criança chata? Toda criança tem um pouco de chatice, não tem? Que às vezes, por exemplo, você tá comendo é, vou dar um exemplo aqui, mas você tá num churrasco e no churrasco tem lá uma uma linguiça muito apimentada. E aí você vai dando para criança, carninha, você vai dando para criança salada de batata e de repente a criança fica lá não, mas eu quero a, a essa linguiça aí a mãe fala, essa não pode porque você sabe que a criança vai arder, vai chorar né não, mas eu quero essa, essa não pode mas eu quero essa, boa, boa, boa de tanto insistir e para a criança parar de chorar a mãe pega um pedacinho e dá aí a criança sai gritando, ah, minha boca, minha boca a mãe fala, não avisei né e às vezes nós somos assim, igual criança chatinha, a porta tá fechada, eu fico esmurrando, é essa que eu quero, é essa que eu quero, é essa que eu quero e Deus te diz, a porta que eu fecho ninguém abre, mas é essa que eu quero, é essa que eu quero <risos> então vai lá, experimenta essa linguiça apimentada e vai, você vai ver queimar a boca eu só queria que você entendesse e obedecesse, confiasse, tivesse fé se a porta não abriu, não força ah, mas eu quero muito não força, irmão é Deus quem sabe os pensamentos que tem a teu respeito não precisa ser a força calma tem um tempo direitinho para você viver todas as coisas não tem? então quem sabe a hora certa e se você está ou não está preparado é Deus, não é você a gente tem que tentar estar preparado, não é? A gente, bom, eu não vou pregar tudo de novo, né? Tô só dando uma pincelada. Então, isso foi o que a Bispanina trouxe na quarta-feira. Quinta-feira <risos> nós não tivemos culto. E era para ser falado sobre a demora em buscar a ajuda correta aquela é, mulher do fluxo de sangue Tanto ela Quanto Naman Passaram anos e anos sofrendo de uma enfermidade Até resolver Fazer o que era certo Hoje Hoje com, a, com o tal do Google Porque o Google, irmão Não sei se você concorda Mas o Google ele virou É... <risos> Educador, enciclopédia, professor, médico, psicólogo, pastor, tudo. Aí, depois que eu falei de tanto eu falar na bispanina, de tanto falar na bispanina, a orelha dela ficar vermelha de tanto que eu falei, aí ela veio, tá vendo? Amor da minha vida, seja bem-vinda. Te amo. Aí eu, eu fui falar com a Nina e esqueci o que eu tava falando. Ai meu Deus do céu. Ah, sim. É... E aí eles ficaram tanto tempo esperando é, buscar ajuda no lugar certo. E eu tava falando do Google. Então, antes de ir no médico, você vai procurar no Google. É, eu lembro que eu até contei a história da mulher que brigou com o médico, deu um tapa no médico, porque o médico não receitou o remédio que ela tinha visto no Google. E olha hora que o médico receitou, ela falou, mas não foi isso que eu vi na internet. <risos> Ele falou para ela, mas olha, eu estudei né, para te passar esse remédio. E ela brigou porque ela queria aquele da internet. Né? E aí é isso, é tudo. O pastor dá uma palavra, aí eu vou confirmar pelo Google, aí eu vou confirmar por outro pastor, né? A minha mãe me educa, falando que... Eu fico imaginando como, como seria sem graça, ou como deve ser sem graça viver hoje em dia, irmão? tem que ter medo do chinelo virado de ponta cabeça e você pensar que a tua mãe vai morrer porque o chinelo está de ponta cabeça. Ah, como é chato ninguém mais acreditar nisso Era uma demonstração Tão grande de amor, né Pelo amor de Deus Minha mãe morreu um virado Diz, vira isso aí, moleque <risos> Mas hoje em dia <risos> vai lá no Google E ela, ah não Isso é mentira, é fábula, não sei o que Não, realmente É uma mentira, né, mas é gostoso É muito mais fácil viver hoje muito mais fácil. E com coisas muito mais legais que tinham na nossa época. Mas viver a liberdade que a gente viveu, da forma pura, inocente e boba com que nós vivemos a nossa infância. É. Ajeita desvirada. Desvironcinar ela até hoje. Mas não é verdade, a forma boba. Pura com que a gente vivia inocente, nós vivemos a nossa vida, que liberdade que nós tínhamos, sem dúvida era muito gostoso. Né? Se pudesse unir tudo isso, né? se pudesse unir é, os anos 80, 90, 2000 já começou a bagunçar. Com a tecnologia que a gente tem hoje, já pensou ter gravado no celular as nossas brincadeiras de pega-pega, de esconde-esconde, as conversas né, que de madrugada sentados na, na calçada. Que hoje não pode por causa da violência, não é? É um tempo maravilhoso. E aí. É, respiradinho danado, né? E aí, hoje. A gente termina a semana pincelando. É, e não deixando esquecer que grande, um grande motivo das guerras, da, do fracionamento, da divisão de pessoas, da vaidade, é, é a religião. A religião coloca o marido contra a esposa, porque ela aprende que se o marido não for é, não acreditar, né? A religião ela tem que ser combatida, qualquer uma, qualquer religião ela precisa ser combatida. Nós estamos aqui para isso, para levar as pessoas ao entendimento de que a religião hoje ela não tem nada de espiritual. A religião tem hoje muito a ver com política, poder e com o enriquecimento dos seus donos, né? vai variar um pouquinho aí a, a localização no mundo, mas o que você vai ver acontecer é que tudo vai estar meio que baseado aí na religião. As grandes guerras, a separação das pessoas, o preconceito, não é? Então, é, a religião ela é um, um grande mal, inclusive implantando na cabeça das pessoas Hoje eu tava vendo lá uma pessoa descendo a boca. Se eu não me engano, foi aquela, aquela benção, né? Que eu gosto tanto dela, acho ela tão simpática. É, vou até colocar aqui, ó. Não, não posso falar nomes. Mas eu acho ela uma cantora tão fantástica. Uma pastora que não tem igreja. Ela diz que todas as igrejas são a dela. Você imagina que doutrina que ela tem, né? Quando ela tem algum problema, qual é o pastor que ela busca? né? Ou qual é o pastor que ela ouve? Provavelmente ela vai ouvir aquele pastor que fala o que ela mais gostou. É cada uma, né, meu irmão? Mas ela estava descendo a boca nas mulheres que vão, que usam biquíni. Para, por favor. Dá, né, para a gente entrar nessa nessa historinha, pelo amor de Deus, é um regresso em tudo aquilo que a mulher conquista, é um regresso, não tem nada a ver com santidade, isso não tem nada a ver com, com, com sensualidade, é, eu sei que aí eu vou falar e eu vou ser criticado por todo mundo que vai me ouvir, mas olha, não dá para as mulheres lutarem tanto para conquistar as, algumas coisas e outras mulheres virem com tanta coisa que a gente tem para falar para a igreja, com tanta coisa importante. O mundo aí vivendo situações tão terríveis, problemas tão sérios que os casais estão vivendo dentro de casa. Será que uma pastora não tem nada mais importante para falar do que levantar uma polêmica sobre mulher que usa biquíni ou não? sabe cara demais para mim isso aí a gente tá vivendo a época de maior, maior índice de feminicídio da história do país mas ela tá preocupada que a mulher tá usando biquíni ou não sabe, é uma proporção ínfima essa daí não, não entra no, 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 na discussão hoje não dá para entrar na discussão hoje não dá para você parar o mundo e falar olha tá todo mundo morrendo, as mulheres estão sendo assassinadas, estupradas, é, importunadas, elas não podem usar a roupa que quer Mas olha, vamos parar de falar disso um pouco e vamos falar. A mulher não pode usar biquíni. Ah, irmão. É você parar o mundo e, e... Sabe, é você levantar a mão na sala de aula para fazer aquela pergunta boba. E que depois vai ficar todo mundo tirando sarro da tua cara. É hora, não é momento. Não é momento de tratar disso, de levantar polêmica por causa disso. Vai é separar mais pessoas da igreja ainda. Tantas pessoas que sabe, tantas meninas. O problema não é usar o biquíni ou não, mas é a que tá lá no funk, se prostituindo. Porque ela não sabe, ela acha que a vida é isso. Ela nunca aprendeu e ela não só usa biquíni, como ela usa roupas sensualíssimas. E a vida dela é sensualidade. E aí ela vê uma pastora falando isso. Quando que ela vai se aproximar da igreja? Sabe? Deixa o Espírito Santo tratar as pessoas. Mas ela é assim, né? Ela é assim. essa peça, pessoa, ela é assim. Desde que eu me converti, que eu acompanho ela. Você vai, vai por aí, né? Você vai falar: Quem te ensinou isso? Ah, não tem o pastor. Ela diz que todos os pastores são pastores dela. Então quem é que vai falar para ela você tá errado? Né? Ela ah, vai ouvir uma pregação em algum lugar e ela vai anotando aquilo que ela acha legal. Ela não tem paz espiritual, ela não tem nada. Ela, vai, ela ouve o que ela quer. Ela ouve muitas coisas, mas ela pega aquilo que ela quer. E a vida não pode ser assim. Porque se a nossa vida for assim... A gente vai crescer mimado, vai crescer abobado. Né? A gente não vai aprender a receber, não. As coisas sempre vão ter que ser do jeito que a gente quer. O nosso casamento vai ser falido porque a gente não vai saber abrir mão. A gente não vai aprender a ceder. E viver em sociedade é aprender a ceder. Não é? E aprender que algumas pessoas deu, Deus deu mais autoridade. E é essa pessoa que vai decidir. Deus levantou líderes. E eu preciso tratar minha mente em relação a isso. Eu não nasci para ser justiceiro. Eu não nasci para fazer justiça fórceps. Deus é a justiça. Você sabe que os juízes foram tirados da terra? Porque o povo quis assim. Porque até então, quem julgava as tribos eram os juízes que Deus levantava era a palavra de Deus mas o que o povo quis? não, nós não queremos mais juízes nós queremos um rei nós queremos um homem que pense como nós e aí Deus diz não, não, é, não estão rejeitando a vocês, estão rejeitando a mim é a mim que eles estão rejeitando né? Quando eu não aceito a autoridade colocada sobre minha vida, quando eu quero fazer justiça pelas próprias mãos, quando eu não aceito o tratamento que Deus tem para mim, é que é tá cada vez mais difícil você conseguir tratar alguém, porque as pessoas não aceitam, não aceitam, as pessoas se acham perfeitas demais, ou elas sempre vão fazer a pergunta Quem é você para né, fazer isso comigo, ou quem é você para fazer isso com tal pessoa, eu sou a pessoa que Deus levantou para isso mas o sentimento do ser humano é esse: é tirar a vontade de Deus e colocar a vontade do homem. Então, tira os juízes e a partir de agora coloque um rei, alguém que nos governe segundo a vontade humana. E a partir daí a gente viu o que aconteceu. Né? Aí a partir disso a gente viu tudo, tudo o que aconteceu. Bom é esperar em Deus que é o início e o fim, não é? No nosso ministério a gente é muito apegado à palavra de Deus. Então, o que, que acontece se um dia a Geza cometer um pecado grave, né? Muito grave, porque pecado a gente comete todo dia. É, ela vai ser exortada ela vai entrar num período de tratamento que a gente dá 40 dias. É um período bíblico de espera. Quatro, ou 40, ou 400 né? Se a gente corrige alguém dá quatro dias para que a pessoa é, reflita, se corrija é muito pouco, né, irmão? Você concorda ou não? A gente está exigindo muito da pessoa que ela tem em quatro dias, ela crie consciência. Então, o que a gente faz? Deixa a pessoa quietinha. É, uma coisa que a gente tem que aprender é que o amor não acaba o pai quando corrige, corrige um filho o amor não acaba uma mãe quando tira o celular da mão de um filho ela não está fazendo isso porque ela o odeia ela está falando até amanhã ou uma semana você vai ficar sem celular não é assim? não é uma questão de ódio ela não deixou de amar o filho vai ficar com ódio da mãe não é? Se eu estiver mentindo, pode me corrigir. Se tem uma coisa aqui que todos nós fomos, é filho, né? Todos nós fomos filhos. Quantas vezes a gente era não pensou, eu vou embora, né? Com criança, com sete anos. Você tomou uma bronca, uma sua, eu vou embora de casa. <risos> Mas é um sentimento natural. Quando eu sou repreendido, quando eu tomo uma bronca. Quando eu estou sendo tratado, <risos> e principalmente nesses 40 dias em que eu vou ser colocado um pouquinho de lado, que é o período da reflexão, são 40 dias, o mundo não acabou. Não acabou. Ah, mas o apóstolo não está falando comigo. Por que eu não estou falando com você? Você está em tratamento, quem vai falar com você agora é Deus. E daqui 40 dias a gente vai conversar de novo. E aí você vai me falar o que Deus falou no teu coração nesses 40 dias. Seja bem-vindo de novo ao ministério. Vamos caminhar. Agora, o que seria melhor? Eu ver a Geisa cometer um grande pecado é, e mandar ela embora do ministério? Seria melhor eu ver a Geisa cometer um grande pecado e dar uma super bronca nela e no outro dia tá tudo bem? Não é assim que aqui a gente trabalha. Não é? Aqui a gente trabalha dessa forma. Você vai entrar, as pessoas vão continuar te falando você. vai receber algumas restrições, que é a punição da tirada do celular. Toda mãe faz isso. Você vai ficar uma... Quantas vezes minha mãe não me me educou, dizendo para mim: "Olha, você vai ficar uma semana sem para a rua, né? Que eu amava brincar na rua. Uma semana sem para a rua, seu moleque. Meu, eu odiava minha mãe aquela semana." mas é um processo natural. Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. 13 anos. E depois, quando voltou, voltou mandando ele colocar a mulher e o filho para correr. Mas só que dentro desses 13 anos, Abraão entendeu. Então, o nosso método de agir, a nossa doutrina, ministerial é esse, se alguém cometer um erro ninguém vai ser odiado vai mudar o tratamento? vai, como tua mãe mudava com você mas tem um prazo são 40 dias é o que a bíblia nos mostra 4, 40 ou 400 4 é pouco 40 é justo, 400 anos não daria tempo, a Geisa morreria <risos> só serviria 400 anos para quem vive é, acredita em reencarnação né aí daria tempo da Geisa reencarnar umas quatro vezes para retomar a sua caminhada no ministério, mas não é assim a igreja, é igreja é família é família o grande problema é que muitas pessoas não aceitam o tratamento se revoltam né se revoltam e acabam tomando para si uma dor que nem a dela ela acaba olhando para o outro e tomando as dores do outro só que a salvação é individual Deus trata cada filho de uma forma como um pai uma mãe ama os filhos iguais mas não trata os filhos iguais então há de se ter controle emocional tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Amém? Deus nunca vai deixar de te amar. Por isso a palavra diz dezenas de vezes, Deus exorta quem ama. O tolo odeia a repreensão, mas o sábio busca a repreensão para que ele possa crescer. Não são palavras do apóstolo Jefferson, são palavras da Bíblia. Amém, meu irmão. Então, chegamos ao final dessa semana. Com tantas coisas boas, com tanto ensinamento, com tanta coisa que Deus fez no nosso meio. Deus seja louvado. Eu acho que o culto de sábado é um dos cultos que Deus mais fala conosco. E é uma pena que muitas pessoas não entrem, porque eu entendo, claro, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, né? Sábado à noite é o dia da... da... É o dia da diversão, tem mais que divertir mesmo. Mas depois dá uma assistidinha no culto. Na oração de encerramento. Nunca é uma oração de encerramento, né? Porque eu falo muito. Acaba sendo um mini culto. Amanhã, às 10 horas, nós temos uma nova palavra, uma nova semana. Vamos falar sobre o Estáter, a moeda que Pedro achou na boca do peixe vou disponibilizar a palavra agora terminando a oração para todos vocês lá na, no grupo, tá Paulinha estuda a palavra com um carinho porque se a minha garganta falhar aí você faz amanhã, a combinado assim? Vamos orar? Senhor Deus e Pai de amor é no nome do teu filho Jesus Cristo Senhor que nós nos reunimos como igreja Louvar, glorificar e adorar o Teu Santo Nome. Declarar Ebenezer, porque se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, mais esta semana, Israel, que o dia, certamente teríamos sido reduzidos a nada. Mas foi por Tua graça, por Tua paz e pela Tua misericórdia que nós permanecemos de pé. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Por isso nós oramos a Ti, Pai Nosso, que estás nos céus. Seja santificado o Seu nome. Que venha a nós o Teu reino e que seja feita a Sua vontade. Aqui na terra, como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia, nos dê hoje, durante toda esta semana que vai se iniciar. Perdoa, Senhor os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que pecaram contra nós. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Em nome de Jesus, tira, Pai de amor, eu te peço de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado. E nos habilita a vivermos nesta nova semana a sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. E que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo e a nossa fortaleza. O socorro presente na hora da nossa angústia. Que caiam um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos porque aos Teus anjos. O Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, daquilo que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do altíssimo, à sombra do onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho o homem violento, sanguinário e sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda a obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Muito obrigado, Senhor. Nesta semana que está chegando ao fim... Obrigado, Senhor, por esta nova semana que está se iniciando. Que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Visita os nossos corpos. Cura-nos, meu Deus, pelo Teu poder. Tira de nós a dor. Tira de nós as inflamações. Que houver em nós o um mau funcionamento de um órgão. Tem misericórdia de nós, Senhor. O Senhor enxerga aquilo que nós não podemos enxergar. Olha, meu Deus, para cada um dos Teus filhos que desprendeu-se de uma hora desta noite de sábado para entregar ao Senhor um tempo de adoração, para entregar ao Senhor um tempo de culto, honros, que haja diferença na vida do justo e do perverso, daquele que serve para aquele que não serve ao Senhor. Em nome de Jesus. Pai, abençoa, guarda, protege Libra de todo mal e da saúde a minha esposa Valéria, a minha filha Bruna, meu filho Rodolfo. Abençoa, guarda, protege, libra de todo mal da saúde a Bispa Paula, a sua família, ao Isaac, a sua casa e toda a sua família. Abençoa, guarda, protege, libra de todo mal e da saúde a Silvia, a sua casa e toda a sua família. Abençoa, guarda, protege. Livra de todo o mal e da saúde, a Geisa, a Laura, Senhor, a Raquel, a sua casa e toda a sua família. Abençoa, a guarda, protege, livra do mal, da saúde, a Bispanina, a sua casa e toda a sua família. É em nome de Jesus, em concordância, nós abençoamos a vida dos nossos irmãos. Em concordância, nós abençoamos, meu Deus, a vida de cada um dos membros da igreja da Praia Grande. Que a Tua bênção esteja sobre nós. Começamos a partir de hoje, meu Deus, a orar e colocar diante de Ti... o nosso retiro que acontecerá no início de dezembro. Nos abençoa, nos dá a palavra do ano de 2024. Assim como o Senhor tem feito durante esses nove anos. Que seja também, meu Deus, mais um dia, mais um final de semana... em que nós sejamos marcados pelo Teu poder pela tua glória e pelo teu querer, muito obrigado, seja a tua honra, a glória, o louvor, o domínio e toda a majestade, nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, amém e amém, graças a Deus, amém, glória a Deus então, agora sim, bora lá descansar, porque amanhã, às 10 horas da manhã, e eu com os doze, teremos o nosso culto dos doze. A Bispanina, à noite ministra a palavra para os demais integrantes da igreja. Amém? É, em nome de Jesus. Paulinha, fica esperta aí para você fazer os 12 amanhã, se eu não conseguir, tá? É, se me faltar a garganta, mas eu te aviso com bastante antecedência. Tá então é isso. Fiquem todos com Deus. Orem pela minha vida, orem pela minha casa, orem pela minha saúde, orem pelo nosso ministério. Orem e 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 orem, orem orem e orem. Tá bom? Até amanhã, tenham uma noite maravilhosa, linda, abençoada. Como vocês merecem. Eu amo vocês em Jesus. Beijo.